0: Sunt Danuice Asuciu și urmărești podcastul Bază de date, note de curs. Un podcast conține fragmente din cursurile predate online la secția de informatică a Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității babeș Avem o clasificare a indexelor în index primar și index secundar. Ce înseamnă un index primar? Un index primar, de obicei, este un index a care cheie de căutare conține cheia primară, include cheia primară. Deci toate câmpurile ce compun cheia primară a tabelei noastre fac parte din cheia de căutare respectivă. Implicit, da? adică automat, e evident acest lucru, într-un astfel de index primar nu vom regăsi aceeași valoare pentru cheia noastră de căutare, repetându-se de mai multe ori. Da? Întotdeauna vom avea valori unice. Fiecare intrare din acel index uh, va corespunde unei valori unice pentru cheia noastră de, de căutare. Uh, avem și indexi unici, da? așa numiți indexi unici, dacă uh, câmpurile cheii de căutare dintr-un index includ o cheie candidat. Da? Nu neapărat cheia primară, ci o cheie candidat. Iarăși avem uh, uh, în intrări unice în index, și indexii secundari sunt indexi care pot să conțină orice altceva, da, în cheia de căutare, orice alte câmpuri din, din tabela noastră și, în general, atunci când vorbim despre indexii secundari, ne putem imagina, ne putem închipui că acești index conțin duplicat, adică regăsim mai multe acolo cu aceeași valoare, cu o valoare identică pentru cheia de căutare a acelui index. Asta înseamnă că în momentul în care noi facem o căutare, avem o interogare de genul WHERE nume de câmp egal cu o anumită valoare, o anumită valoare constantă, dacă indexul pe care noi l-am creat pe acel câmp este un index primar sau este un index unic, ne așteptăm să regăsim o singură înregistrare sau cel mult o înregistrare care să-i corespundă acelei valori. Și după ce găsim acea înregistrare, ne oprim, nu mai facem căutarea mai departe. Pe de altă parte, dacă apar duplicate, noi de obicei încercăm să găsim prima valoare din o listă de intrări din indexul nostru care au aceeași valoare pentru cheia de căutare și după aceea se citesc în ordine toate acele valori. Mă rog, pointerii către registrări și după aceea se aducă registrările corespunzătoare. Un alt mod de clasificare a indexilor este după modul în care, hai să zicem așa, relația. Dacă există o relație mai puternică între structura indexului, și structura tabelei noastre. Putem să avem index grupați sau negrupați. Aici am preferat să folosesc varianta în limba engleză, așa anume index clustered sau non-clustered sau unclustered. Ce înseamnă un index care este grupat, un index care este cluster? Înseamnă că ordinea înregistrărilor din tabela care este indexată păstrează aproximativ ordinea intrărilor din index. Ce-i ciudat aici e acel aproximativ. Ideea este că înregistrările din tabela noastră vor fi memorate pe hard disk în aceeași ordine în care ele apar în în index, cu puține excepții. O să vedem când apar aceste excepții. De obicei, excepțiile apar atunci când nu mai este suficient spațiu de memorie pentru a memora toate acele înregistrări și noi le memorăm în așa numite pagini de memorie suplimentare. Atât indexul cât și uh, tabela care este indexată, sunt memorate la fel, în aceeași ordine. Intrările din index, respectiv registrările din tabelă, sunt memorate pe hard disk în aceeași ordine. Acum, dacă ne uităm la felul în care uh, la o altă clasificare a indexurilor când a postic, avem acele trei variante diferite de memorare a informațiilor într-un index, de obicei, dacă indexul nostru este clustered, atunci am el este memorat după varianta 1, adică tabela noastră în sine este și index în același timp și încercăm să o memorăm ordonat, înregistrările din acea tabelă să le memorăm ordonat după valoarea chei de, de căutare. Dacă un index merge pe varianta 1, este memorat conform variantei 1, atunci cu siguranță este implicată și această grupare. Da? Indexul respectiv este și clasă. Nu întotdeauna un index crastered este memorat după varianta 1. Asta e, de fapt, relația dintre, dintre cele două. Ce obținem prin această grupare? O viteză mai mare. Da? Să presupunem că căutăm toate persoanele care au vârsta 20. Și ele sunt foarte multe. Da? Sunt foarte multe registrări în tabela noastră. Se zice că sunt vreo 200. Astea 200 registrări, dacă indexul este grupat, pot să încapă două pagini de memorie automat aduc cele două pagini de memorie și citesc acele registrări. Ele fiind grupate, sunt toate acolo împreună, una după alta, ordonate, și le regăsesc în acele două pagini de memorie. Dacă indexul nu este clustered, asta înseamnă că în cel mai rău caz, fiecare registrare poate să fie memorat într-o altă pagină de memorie. Deci, pentru fiecare dintre acele registrări, o să citesc câte o pagină. O să citesc 200 de pagini de memorie în memoria internă. Acum, nu e obligatoriu să avem situația asta extremă, dar putem să luăm în considerare acest cel mai rău caz, da? în care fiecare registrare este memorată separat de, de celelalte. Chiar dacă în indexul nostru ele apar una după alta, când mergem pe pointer și încercăm să le aducem, noi o să aducem, de fapt, pagini de memorie diferite. Și automat, performanța este influențată într-un mod, într-un mod decisiv, fără doar și poate. Ne dorim pentru acele câmpuri care sunt foarte importante și pe care o să facem foarte des căutarea, să fie câmpuri ce fac parte din chei de căutare dintr-un index cluster. De fie, noi putem să avem un singur index cluster definit la un moment dat, un singur index grupat, pentru o tabelă și atunci e foarte important care sunt câmpurile pe care le alege pentru astfel de index clustered. Și după cum probabil vă imaginați, cele mai importante câmpuri dintr-o tabelă și care ar fi bine să dirigeze, da? adică să, să, să formeze un astfel de index clustered, sunt câmpurile care fac parte din cheia primară. De ce? Pentru că cheia primară este implicată foarte des în fel de fel de operații de join în selecturile noastre și atunci vom avea foarte multe căutări după valorile cheii primare. Și atunci, având un index clustered, asta ne permite nouă să regăsim mult mai rapid, da? mult mai ușor informații în, în acele tabele. Noi nu, vom, noi nu știm de la bun început, da? noi nu, nu vom ști de la bun început ce fel de valori vor lua câmpurile din cheia de căutare a unui index clustered. Imaginați-vă că de fiecare dată când adaug o nouă înregistrare, eu va trebui să o inserez pe poziția corespunzătoare valorii uh, cheii de căutare din indexul cluster, da? Pentru că trebuie să respecte acea ordine, eu va trebui de fiată să o inserez. Dacă am deja 100.000 de registrări, toate memorate una după alta, una după alta, când inserez această nouă registrare, eu va trebui să duc toate registrările cu valurile mai mari decât acea valoare pe care o adaug eu la o poziție mai încolo, ca să-i fac logii ei și să o pot memora acolo. O operație care poate să fie foarte, foarte costisitoare și atunci, de fapt, ce se întâmplă? În, în spate, se alocă câte o pagină de memorie care la început este aproape goală pe niște intervale mai mari de valori și ori de câte ori adaug câte o nouă înregistrare, se uită să vadă în ce pagină de memorie să o adauge și o adaugă acolo. Pe de altă parte însă poate să vină momentul în care aceste pagini de memorie se umplu, adică sunt umplute, sunt full, nu mai ca pe nicio înregistrare moment în care se creează niște așa numite pații de memorie sau pagini de memorie de overflow, de da? suplimentare și se adaugă acolo aceste registrări. Și atunci, imaginați-vă că uh, toată tabela noastră este memorată într-un șir de astfel de pagini de memorie secvențiale, una după cealaltă și anumite pagini de memorie au niște pointeri către alte pagini suplimentare ce conțin înregistrări uh, în plus. Da? unele dintre ele s-ar putea să aibă chiar două, trei sau chiar mai multe astfel de pagini de memore suplimentare, altele niciuna. Și atunci asta deduce duce cu gândul la faptul că după o utilizare mai intensă a unei astfel de baze de date, adăugări, ștergeri, adăugări, ștergeri în serie făcute pe acea tabelă, la un moment dat anumite căutări de registrări pot să meargă mai repede, acolo unde noi regăsim registrele fără a merge pe pagini suplimentare, altele merg mai încet, altele merg mai greu, ceea ce nu este normal. Și atunci trebuie refăcut întreg indexul. Da? Trebuie șters indexul și refăcut indexul, actualizat indexul și în momentul acela se și redistribuie din nou toate registrele din, din tabela noastră pe niște pagini de memorie care sunt, au spații libere și repregătesc tabela mea pentru viitoare inserări. Deci aici este nevoie de pildă, dacă lucrul ăsta nu se face automat, de o persoană care are un, un rol special, se numește administrator de baze de date, care din când în când să consulte conținutul indexilor și a tabelilor din baze de date și să facă aceste actualizări dacă este necesar. Da? Asta ziceam că întreținerea acestor index-grupați este destul de costisitoare, atât, atât din perspectiva unui sistem de gestionare a bazelor date, cât și din perspectiva umană, a da? unei persoane care ar fi bine să fie alocate pentru a supraveghea acest, acest proces. Ok. Pe de altă parte, avem index densi și rari. Ce înseamnă index densi? Un index dens înseamnă că pentru fiecare valoare, a unei chei de căutare, eu am cel puțin o intrare în indexul meu. Pentru în index și rar, nu se întâmplă lucrul ăsta, eu am, doar, eu am mult mai puține intrări în indexul meu rar decât înregistrări în tabela care este indexată. Dar foarte important, atunci când folosesc un index rar, mă bazez pe faptul că înregistrările din tabela mea deja sunt memorate. După valorile chei de căutare, altfel nu se poate. Și haideți să, să vă arăt un, un exemplu, că altfel poate nu, nu reușiți să vizualizați, să prescureți că avem o tabelă foarte simplă, dar tot așa cu, cu trei câmpuri și avem aceste opt registrări trei registrări în cap într-o pagină de memorie. Am zis, da, e destul de restrictiv, dar să presupunem lucrul ăsta și atunci folosim în total trei pagini de memorie pentru a memora cele opt registrări. Două dintre pagini sunt full, a treia mai are un slot liber. Dacă ne uităm cu atenție, observăm că toate registrările acestea, cele opt, sunt deja ordonate după valoarea primului câmp. Deci avem o ordonare alfabetică după numele probabil al persoanei. În rest, celelalte valori sunt destul de amestecate. Asta ne arată că pentru acel al doilea câmp, să presupunem că e câmp de vârstă, noi nu putem să avem un index rar, putem să avem doar un index dens. Un index care va avea câte o intrare pentru fiecare, cel puțin câte o intrare pentru fiecare dintre valori. E Aici am avut chiar pentru fiecare registrare. Aveam înregistrarea cu valoarea 22 pentru vârstă, da, și avem pointerul către acea înregistrare, 25, 30, 30, aici avem 44, 44 care se repetă și le avem una după alta și prima are un pointer către prima înregistrare, aceea cu Smith și cea de-a doua către înregistrarea uh, cu, cu Tracy. Nu am uh, alternativă aici, nu pot să creez un index rar pentru uh, vârstă, însă pot să creez un index rar pentru nume. Și cum se face de obicei asta? De obicei se face câte o intrare în indexul meu pentru fiecare pagină de memorie. Și am valoarea primei registrări din acea pagină de memorie și un pointer către acea pagină. După care valoarea primei registrări din cea de-a doua pagină de memorie și valoarea primei registrări din cea de-a treia pagină de memorie. Astfel încât dacă eu caut nu știu, o persoană care are, a care nume începe cu B, Prima dată o să fac o comparație să văd este mai mic decât CAS. Asta înseamnă că dacă ar, aș avea o astfel de persoană cu acel nume, aș putea să o regăsesc în cazul ăsta doar în pagina aceasta de memorie. Nu are ce să caute ce alte pagini. Și atunci voi merge la această pagină de memorie, o voi aduce în memoria internă și o să fac o căutare binară între registrările din acea pagină. Și așa o să o regăsesc. Da? Prin urmare dezavantajul acestor index este acela că eu mai trebuie să fac, fac două căutări. O căutare în index pe departe și o căutare în interiorul unei pagini, dar tot o căutare binară pe de altă parte, atunci când aduc pagina efectiv cu date în memoria internă. Dar marele avantaj al utilizării indexilor rari este că ei sunt foarte mici, da? sunt foarte compacți. Noi nu avem câte o intrare pentru fiecare înregistrare, avem de fapt câte o intrare pentru fiecare pagină automat tabela va trebui să fie, acest index rar este și un index clustered, pentru că după cum vedeți, înregistrările din tabela noastră sunt memorate cam aproximativ de aceeași ordine cu intrările din index. Am mai puține intrări în index, dar se respectă ordinea aceea alfabetică, deci trebuie să întrețin acea, tabelă cu, cu, cu grijă, ori de câte ori modific sau inserești ceva, trebuie să respect această ordine pentru a putea păstra acel index rar. Da? Deci avantaje și dezavantaje. Avantaje sunt multiple avantaje și indexilor densi, dar indexii rari au avantajul acesta că sunt mai mici, sunt de dimensiune mai, mai redusă. Pe de altă parte, putem să avem index cu chei de căutare simplă, sau cu chei de căutare compuse. Cheie de căutare simplă înseamnă că cheia de căutare este formată dintr-un singur câmp, dintr-un singur atribut. Cheile de căutare compuse sunt chei de căutare formate din mai multe câmpuri, da? din mai multe uh, atribute. Da? De pildă, dacă avem interogări în care în clauza WHERE avem ceva de genul ăsta, vârstă egal cu 20 și egal cu 75, noi am putea să facem următorul lucru. Haideți să ne uităm uh, în, în partea dreaptă. Ce avem în partea dreaptă? Avem un index pe vârstă și un index pe salar. Asta înseamnă că acea uh, egalitate, vârstă egal cu ceva și salar egal cu ceva, o pot uh, obține, da, pentru a evalua acea condiție și pentru a filtra înregistrările din tabela mea, eu va trebui să aduc în memoria internă doi index. Acest index pentru vârstă și fac o căutare după ea și obțin un șir de adrese, de memorie pentru registrări. După aceea folosesc cel de-al doilea index după salar și obțin un alt șir de valori de adrese de registră după care fac intersecția dintre ele. Și la intersecția dintre ele obțin doar adresele pentru care și vârsta și salarul corespund valorilor pe care eu le caut și aduc în respective în memoria internă după care le afișez. Ei, dacă am avea un index după vârstă și salar ar fi mult mai simplu, pentru că căutarea s-ar face în, în, acel, în acel index, în mod, în mod automat. Sau, uite, pot să am un index compus după salariu și vârstă. Mă o să mă întorc înapoi, da? Și o să. Ok, ce înseamnă după vârstă și salariu? Înseamnă că toate intrările din index sunt memorate ordonat după vârstă. Și pentru toate intrările care au aceeași vârstă vor fi memorate crescători după valoarea salarului. Și invers aici, da? memorate crescători după salar după care pentru uh, salar egal o să fie memorate crescători după, după vârstă. Uh, Haideți să vedem. Dacă uh, condiția noastră este vârstă egal 20 și salar egal 75, este, bună, este bun și primul index și al doilea. Sunt cam la fel de eficienți. O să găsesc toate intrările din primul index unde vârsta e 20, și de acolo doar verific, da, iarăși fiind ordonate, o să mai fac o altă căutare de binară doar în acel set de intrări pentru salar sau să fac o căutare după salar în cel de-al doilea index, după care o să încerc să găsesc vârsta. Doar că e o problemă aici. Dacă interogarea este vârstă egal 20 și salar mai mare decât 10, aici este o problemă pentru că dacă voi folosi acest index, deci pentru salari mai mare decât 10 o să trebuiască pentru toate aceste registrări să fac căutări binare să găsesc unde indexul este 20. Prima, primul index mă ajută mai mult. O să regăsesc din prima intrările clare pentru care vârsta este 20 și după aceea pe baza de căutări binare o să le văd că toate sunt una după ce toate registrele care au salariul mai mare decât o anumită valoare. Da? Deci cu siguranță din motive de performanță pentru această a doua condiție, pentru această a doua condiție pe care eu o regăsesc în WHERE, sistemul de gestiunea de date va alege acest index, presupunând că am toți acești patru index definiți. Va merge direct către ei. Către e. e bine să avem index compuși, pentru că atunci când avem condiții compuse, noi reușim să regăsim datele mai repede. Pe de altă parte însă, dacă am acest index compus age și salar, și o fac o căutare după salar, de pildă, deci o să am multe interogări care au doar condiție pentru salar, eu nu pot să folosesc indexul ăsta, pentru că indexul ăsta nu este ordonat după salar. Și atunci va trebui să am și un index pe, pe, pe salar, da? ca să fac doar aceste căutări. Dacă fac căutare după vârstă, eu pot să folosesc acest index și doar pentru acea căutare, pentru că toate intrările de aici sunt deja ordonate după, după vârstă. Da? Deci asta mă ajută să caut după vârstă sau după vârstă și salar. În general, dacă am un index compus format de, a care cheie de căutare e format în atributele A1, A2, AN, acel index mă ajută atâta timp cât apar condiții în clauza where ce se referă la primele T atribute din acest index, din, din cheia de căutare a acestui index. Dacă mi-a de exemplu, prima, primul atribut și ultimul atribut, din cheia de căutare, deja indexul nu mai este util, dar pot să-l folosesc, dar nu câștig prea mult în performanță, pentru că totuși am foarte multe căutări diferite pe, pe acolo, dar nu mă duce direct la, la răspuns. Așa deci, trebuie de fiecare dată încercat de identificat care este cel mai potrivit index pe care eu să îl utilizez. Mai avem și index nivel am amintit puțin la, la început despre, despre ei. Da? Se prespune că astea sunt înregistrările din tabela noastră. Avem o valoare pentru un atribut oarecare de acolo și restul înregistrării. Și se prespune că acest atribut face parte din cheia de căutare. Da? O să indexăm aceste înregistrări după valoarea acelui atribut. Și atunci obținem în, primul, în primă fază un index dens. Și vedeți că acest index dens va conține valorile atributului acesta, chei de căutare și pointeri, către înregistrele corespunzătoare. Dacă am aici milioane de înregistrări, aici, în indexul ăsta, o să am milioane de intrări. Da? Fără doar și poate. Și asta s-ar putea să mă ducă la un index foarte, foarte mare, foarte voluminos, la un index care nu mai încape în memoria internă. Și o soluție foarte bună este să mă duc la un alt nivel și să creez un index al indexului. De data asta îmi permit să-l fac index rar. De ce? Pentru că între de aici sunt ordonate. Da? Sunt ordonate pe valoarea chei de căutare și atunci o să am un entry cu 10, prima valoare din pagina asta, după ce un entry cu 50, care este prima valoare din cea de-a doua pagină, după cu 90, probabil că este prima valoare din următoarea pagină, etc. etc. Da? Acest index este un index mult mai mic, și uh, cu siguranță ne va permite să regăsim mai, uh, mai rapid și mai ușor informațiile. Da? Doar că avem o indexare pe două nivele. Dacă și indexul ăsta este foarte mare, atunci indexăm și acest index. Da, pentru că și aici sunt ordonate aceste valori. Și putem să obținem un astfel de fișier de indexare destul de mare pe 2, 3, 4 nivele. Bun, mergem mai departe. Index convențional. Ce înseamnă index convențional? Înseamnă index în care fiecare intrare de acolo are valoare pentru cheia de căutare, pentru atributele din cheia de căutare și un pointer către înregistrarea corespunzătoare și nu mai am nicio altă structură. Pur și simplu toate acele entry-uri, toate acele intrări sunt memorate secvențial. Sunt memorate unul după, după celălalt. Sunt simpli, conțin sau utilizează minim de, de memorie, deci din punctul ăsta de vedere sunt foarte, sunt foarte utili și sunt foarte potriviți pentru parcurgere, adică mai ales pentru variantele alea când caut toți studenții cu vârsta mai mare decât 20. Știu că de la o poziție încolo trebuie să-i aduc pe toți da? și ei sunt prezenți în, acest, în această listă secvențială de intrări. Care sunt dezavantajele? Dezavantajele sunt că inserările sunt foarte costisitoare. Ai învărit un episod din Baze de Date, Note de Curs, un podcast semnat Dan Mircea Acest podcast poate fi vizionat pe YouTube sau ascultat pe Spotify, Apple Podcast sau Google Podcast. Abonează-te pentru a asculta și episoadele următoare.